0: Alors, il était été convenu, je prendrais prendrai comme thème ce soir, la démocratie et le vivre ensemble. Et je vais commencer par un constat que chacun peut très facilement faire. Tant qu'il s'agit de s'opposer à un régime autoritaire, à une dictature, à un pouvoir despotique, totalitaire, la démocratie, ça va de soi, ou presque. C'est le contraire. C'est ce, ce à quoi on rêve compte tenu de ce à qui on s'oppose. Et par conséquent, les acteurs n'ont pas à dire grand-chose sur ce que peut être la démocratie, puisqu'ils sont surtout là pour critiquer, dénoncer, contester, peut-être même mettre fin à un pouvoir euh, brutal, despotique, etc. L'idée démocratique n'a pas besoin d'être très élaborée. C'est vrai, quand on est à l'intérieur d'une société qui est soumise à un pouvoir de ce type, mais c'est vrai aussi quand on est défini par un conflit extérieur face à une société de ce type. Tout au long de la guerre froide, ce n'était pas très nécessaire pour ceux qui combattaient le bloc soviétique que de dire « nous sommes la démocratie », parce que l'essentiel, c'était de dire qu'on s'oppose au régime soviétique. Mais évidemment, une définition négative qui fait donc de la démocratie le contraire de ce que l'on refuse, de ce qu'on résiste, ça ne suffit pas une fois qu'on a déposé le tyran ou le roi, qu'on l'a guillotiné éventuellement, qu'on a tué le despote, ou bien encore une fois que le totalitarisme s'est épuisé de lui-même, ben il faut bien constater que tous les problèmes sont loin d'être réglés. Et que par conséquent, on peut être dans une démocratie et constater que bien des problèmes appellent examen, appellent réponse, que bien des interrogations subsistent ou même apparaissent et que euh, eh bien c'est pas si simple que ça d'où les critiques les jugements mesurés nuancés cette fameuse formule que le, le président de l'université a rappelé de Churchill hein, disant que la démocratie c'est le la démocratie c'est le, euh, le pire des régimes à l'exception de tous les autres ce qui indique bien que ça n'est pas si facile et je dirais pire encore on constate que au sein même des démocraties peuvent monter des appels au contraire de la démocratie. Des gens qui disent, on veut un régime autoritaire, on veut un régime musclé, on veut un despote, on veut un grand leader charismatique qui saura nous imposer un certain nombre de choses, etc. Et donc je vais partir de là pour vous proposer quelques idées et je voudrais au passage contester prudemment une idée trop facile. Il y a en France une sorte de... En France et dans tout le monde occidental, une sorte de récit qui semble d'une grande banalité et qui consiste à dire c'est nous qui avons inventé la démocratie, nous autres les Occidentaux. La démocratie, dit le récit habituel, est née à Athènes, 6e siècle, 5e siècle avant Jésus Christ, c'est Solon, c'est Clistène, bien sûr, même si cette démocratie athénienne, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais ce n'était pas du tout une démocratie pour tout le monde. Euh, les esclaves n'en faisaient pas partie, les femmes non plus par exemple. Et c'était une toute petite population. C'était la cité. Bon. Le cadre de la démocratie était la cité. Certes. Et donc, on dit la démocratie est née à Athènes, et puis ensuite par différents cheminements, on l'a réinventée en Europe, puis aux états unis puis on l'a proposé au monde entier, c'est... la démocratie en Royaume-Uni, la démocratie en France, etc. Alors, je voudrais vous dire que ce récit est, est évidemment très juste à bien des égards, mais qu'on peut le contester en disant mais dans d'autres parties du monde dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures il y a eu des choses qu'on pourrait appeler de la démocratie et là je ne vais pas en dire plus je vous renvoie si cette question vous intéresse aux travaux d'un économiste prix Nobel, qui est un de ces économistes qu'on pourrait appeler progressistes qui s'appelle Amartya Sen -E c'est un grand monsieur qui a écrit des choses très intéressantes pour dire attendez vous nous dites que c'est une invention occidentale, mais en Inde ou en Afrique, il existe des formes de vie collective qui ont quelque chose à voir avec l'idée démocratique. Donc ne soyons pas dans, dans l'ethnocentrisme, ne ramenons pas tout à nous, il n'y a pas que nous qui avons pu inventer une idée qu'on peut appeler démocratie. Alors, si je vous en parle de façon aujourd'hui un peu inquiète, c'est parce que dans notre pays, mais pas seulement, on a le sentiment que la démocratie est un peu à bout de souffle et que ça va mal. Et que le constat peut être formulé de plusieurs façons. La façon la plus courante, me semble-t-il, de, de parler des de difficultés actuelles de la démocratie, c'est de parler d'une crise de la représentation politique. Dans notre pays, la démocratie politique s'organise essentiellement, pas seulement, bien sûr, mais essentiellement, s'il s'agit de la représentation, à partir de l'image d'une opposition. Il y a la gauche et il y a la droite. Et puis, si on réfléchit un petit peu, si on regarde l'idée euh, démocratique de représentation depuis la Révolution, c'est là où ça s'est forgé, cette idée de gauche et de droite, et Bien, on s'aperçoit que euh, la gauche euh, et la droite, c'est un certain nombre de clivages, et qui ne sont pas forcément des clivages qui recouvrent parfaitement l'idée d'une gauche et d'une droite. Qu'est-ce qu'il y a eu dans notre pays il y a eu l'idée que la gauche représente un monde social et la droite un autre monde social. Pour simplifier, le monde ouvrier d'un côté et le monde de la bourgeoisie, euh, et de ses intérêts ou ses conceptions de l'ordre d'un autre côté. C'est un premier clivage qui a pu informer, en quelque sorte, la représentation démocratique. Mais il y a d'autres clivages. Un deuxième clivage très important, c'est celui qui a opposé ce qu'on a appelé parfois les deux Frances une expression qui est souvent utilisée à propos de la deuxième moitié, surtout du 19e siècle, les dreyfusards et les anti-dreyfusards. Les républicains et ceux qui n'étaient pas euh, républicains. Bref, des orientations à la fois culturelles et politiques opposées. Et puis, en y réfléchissant, on pourrait certainement trouver d'autres clivages qui ont alimenté l'opposition euh, gauche-droite, mais aujourd'hui, les clivages les plus classiques semblent un peu épuisés. D'abord, euh, épuisé au point que certains vont vous dire mais arrêtons de dire que la gauche et la droite ça s'oppose, c'est pas vrai, gauche-droite tout ça c'est pas si différent que ça finalement qu'est-ce qui les sépare pas grand chose, ils essayaient à peu près les mêmes recettes économiques ou gestionnaires donc bon. c'est vrai que et certainement c'est vrai que la guerre des deux France est terminée ou presque, et c'est un point sur lequel j'attire votre attention j'ai été très frappé, je, je prendrai parfois mes exemples dans la vie politique euh, très banale, hein. J'étais très frappé lors de la dernière campagne présidentielle quand j'entendais ce que disait Marine Le Pen, parce qu'elle tenait des propos très républicains, elle qui incarne une extrême droite dont on imagine qu'elle serait plutôt de l'autre côté du côté des anti-dréfusards des nationalistes euh, des gens qui veulent un pouvoir euh, qui euh, n'est pas celui qui incarne l'idée républicaine que disait Marine Le Pen elle disait par exemple il faut absolument respecter l'égalité homme-femme c'est pas tout à fait le, le genre d'idée qu'on s'attend à trouver dans l'extrême droite c'est très très mal de ne pas respecter l'idée l'égalité absolue des hommes et des femmes sous-entendu les musulmans eux ne la respectent pas elle disait aussi, il y a eu un épisode, alors là, très significatif. Elle disait aussi, euh, il faut respecter la laïcité, la séparation des Églises et de l'État. Là encore, ce n'est pas tout à fait des idées très républicaines. La loi de 1905, la séparation des Églises et de l'État, ça a été un des grands moments de la République, la troisième. Et de façon plus précise, elle a eu des mots très durs sur la viande halal. Certains d'entre vous s'en souviennent certainement. Elle nous a dit « c'est un scandale en région parisienne, on n'a pratiquement pas le choix, il faut manger on est obligé de manger de la viande halal, c'est très mal. » Alors quand elle a commencé à parler comme ça, je me suis dit « ah, elle va tenir des propos anti-musulmans. » Pas du tout. Elle a tenu des propos qui renvoyaient aux valeurs universelles qu'incarne la République. Et elle a dit deux choses. Premièrement, la viande halal, ce n'est pas bien parce que les animaux sont abattus avec cruauté. Et deuxièmement, la viande à c'est pas bien parce que l'abattage des animaux ne respecte pas les conditions nécessaires du code de la santé publique et des règles de salubrité, ce genre de choses. Autrement dit, elle a mis en avant des arguments de type universaliste ou républicain pour dénoncer une pratique qui d'ailleurs était fausse parce qu'un des dirigeants régionaux Île-de-France... De, du Front National a dit écoutez je suis grossiste en viande je suis très embêté mais je vais démissionner parce que c'est faux, nous ne vendons pas que de la viande à l'âge bon, ça avait fait un petit scandale alors je raconte tout ça pour vous dire si même l'extrême droite française aujourd'hui se réfère aux valeurs universelles se réfère à la République alors l'opposition entre républicains et autres a perdu de son sel quant à l'autre grand clivage qui a alimenté la représentation politique pendant un siècle et demi, celui qui opposait le mouvement ouvrier, disons aux bourgeois pour aller vite, au maître du travail, ce conflit qui était si central dans nos débats, dans nos discussions, dans notre vie politique, dans notre vie sociale, dans notre vie intellectuelle, eh bien, ce conflit a semblé disparaître. L'ouvrier, la figure de l'ouvrier a disparu de notre vie. On ne le voit plus à la télé ou pratiquement plus en tant que tel. De temps en temps, on le voit parce qu'on ferme son usine et qu'il brûle des pneus pour protester, ce genre de choses. Mais sinon, il n'est plus le, le sel de la terre. Il n'est plus le cœur de la vie sociale. Et c'est tellement vrai que, là encore, l'extrême droite s'est mise à dire depuis deux ou trois ans « Nous parlons, nous, aux, au nom des ouvriers, bien mieux que les autres. » C'est le thème, cher à Marine Le Pen, des invisibles et des oubliés. Ce n'est pas un hasard C'est les du du national sont si puissants là où il y a des situations de, de crise industrielle totale et de décomposition complète du mouvement ouvrier ou dans des situations où des gens, y compris ouvriers, euh, ont quitté non seulement la ville mais la banlieue pour aller dans des zones périurbaines éloignées de tout où ils ont sentiment euh, d'être oubliés, délaissés euh, et où ils rejoignent euh, par leur vote le Front National. Et donc, je voulais vous dire la crise de la représentation politique c'est peut-être l'épuisement de certains conflits ou de certaines modalités de conflits qui ont été forts jusqu'à il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Et elle se lit cette crise, je pense que vous l'avez compris à travers ce que je viens de vous dire, à travers un premier phénomène qui est la montée des extrêmes, et plutôt les extrêmes de droite que les extrêmes de gauche. Ce qui fait qu'on a parlé à propos du Front National, de national-populisme ou de populisme en mettant que d'extrémisme, et que tout le monde a vu les scores de, de, de ces... Et puis, un deuxième phénomène qui vient indiquer la crise de la représentation politique, c'est l'abstention. L'abstention, dans le temps, c'était essentiellement, pas seulement, mais principalement, le fait de personnes peu éduquées, plutôt pauvres, euh, des marginaux, si vous voulez, des gens qui n'étaient pas au cœur de la société, qui ne savait pas trop ce que c'était que le vote, en quelque sorte, et qui était loin de tout ça, parce que oui, c'était des gens euh, pauvres, euh, des paysans, des paysannés, des choses comme ça. C'est plus vrai maintenant. L'abstention, aujourd'hui, très souvent, a un sens. On s'abstient pour dire quelque chose, et on peut être très éduqué, on peut être étudiant ou enseignant à l'université de Cergy et dire, je ne vote pas. Non pas parce que, je ne comprends pas ce que c'est, mais parce que l'offre politique ne répond absolument pas à mes attentes. Et donc, l'abstention est devenue un phénomène majeur qui vient marquer, à sa manière aussi, la crise de la représentation politique. Et cette idée de crise de la représentation politique est devenue tellement forte qu'elle a créé l'idée qu'on était peut-être en train de, passer, de sortir de la démocratie. Cette idée, elle a été d'abord, c'est la première fois que je l'ai rencontré, formulée de cette manière-là, formulée, c'est la première fois que je l'ai entendu, par un politologue russe, qui était quelqu'un de magnifique, il s'appelait, il est décédé il y a 3-4 ans, Yuri Levada, qui était un homme qui avait créé le, le grand institut de, de, de sondage euh, dans les, à l'époque où on commençait à, à être dans la, dans la transparence, dans la péristroïque, où on pouvait commencer à faire des choses. Et Yuri Levada, j'avais entendu expliquer qu'on rentrait dans une période qu'il avait appelée de démocratie contemplative. Et j'avais trouvé l'expression très belle. Mais la chose a été mieux théorisée, je pense, par un politologue anglais, enfin anglais, britannique, je ne sais pas s'il est anglais, mais britannique, en tout cas, qui s'appelle Colin Crouch. Et lui, il a écrit un bouquin qu'il a intitulé « La post-démocratie ». Alors, c'est quoi la post-démocratie ben, C'est l'idée que, que la représentation politique est tellement éloignée des citoyens qu'il euh, faut parler d'autre chose dans la mesure où le droit d'expression existe, la liberté d'opinion est respectée, enfin, tout, toutes les apparences de la démocratie sont respectées, mais la politique devient le monopole d'un petit monde très éloigné, j'allais dire, de vous et de moi, des vrais gens. Et par conséquent, la post-démocratie, pour Colin Crouch, c'est ce qu'il ce qui advient quand le monde politique, avec son cortège de journalistes et de sondeurs, semble s'être isolé, en quelque sorte, séparé du reste de la société. Les citoyens ne disent pas du tout que le régime est autoritaire, totalitaire. Non, non, c'est pas ça du tout. Ils se désintéressent de la politique, qui devient donc le monopole de ce petit monde que je viens d'évoquer. Alors voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire sur cette crise de la représentation politique. C'est une chose qu'on entend assez fréquemment. Et évidemment, on nous propose des réponses qu'est-ce qu'on peut faire face à cette crise de la représentation politique Alors, il y a quelques propositions qui sont faites que je vais rapidement évoquer, parce que ce n'est pas le cœur de ce dangereux. Certains disent la représentation politique, le fait d'être représenté par des partis, par des élus, tout ça, ça ne marche pas. Et par conséquent, il faut de la démocratie directe. Rien entre le peuple et le pouvoir la démocratie directe, et par exemple, il faut beaucoup de référendums. référendum, là, c'est le peuple qui s'exprime directement. On voit ça en Suisse, avec les fameuses votations. Il y en a eu une, il n'y a pas très longtemps, sur le salaire minimum. Est-ce qu'il faut un salaire minimum C'est des chiffres, d'ailleurs, assez hallucinants. Je que 4 000 francs suisses, ou des choses comme ça, par mois, de, de enfin, des sommes qui font rêver les classes moyennes françaises. Bon. Ça a été refusé, il y en a par contre, eu par contre une, il n'y a pas très longtemps, qui avait fait beaucoup de bruit euh, sur l'idée qu'il ne fallait pas autoriser les minarets euh, parce que ça mettait en cause quand même la culture helvétique. Bon, alors première idée, la démocratie directe. Je ne fais que livrer ces idées, ça ne me semble pas être une réponse très puissante et très satisfaisante. Alors. Deuxième idée, plus intéressante je trouve, ce qu'on a appelé la démocratie participative. C'est une idée dont une première réalisation, ou une des premières réalisations, en tout cas celle qu'on cite toujours, la plus connue, c'est la ville de Porto Alegre au Brésil. Alors c'est quoi l'idée Si on dit voilà, dans une commune, dans une ville, en l'occurrence Porto Alegre, le pouvoir municipal, c'était à la fin des années 80, dit aux habitants, vous allez pouvoir gérer directement une partie du budget de la commune. Pas tout, bien sûr, mais vous allez gérer directement une partie euh, du budget ce qu'on a appelé le budget participatif. Autrement dit, au lieu qu'il y ait des représentants du pouvoir municipal qui gèrent les fonds publics pour la commune, eh bien, c'est les habitants qui participent à la gestion du budget. Autrement dit, l'idée, c'est de ne pas laisser aux représentants le monopole de la décision politique. Je vous signale qu'à Paris, cette idée était présente et commence à être mise en application dans la campagne d'Anne Hidalgo qui a indiqué, je crois, que 5% du budget de la commune de Paris serait géré sur un mode participatif, ce qui veut dire qu'il faut des projets, qu'il faut des initiatives citoyennes, qu'il faut que les gens discutent, qu'il faut que les gens aient envie de participer euh, à l'expérience, parce que le problème, c'est souvent que les gens ne se mobilisent pas beaucoup. Et donc, dans ces modalités concrètes, la démocratie participative implique donc certaines formules de structuration certains modes de structuration et peut apparaître non pas comme le contraire de la démocratie représentative mais plutôt comme un complément comme une partie d'un ensemble plus large je pense que l'idée qu'on puisse opposer la démocratie participative et la démocratie représentative est une idée extrême et à mon sens qui risque de ne pas être très efficace mais l'idée qu'elles peuvent se compléter s'épauler l'une l'autre ça c'est une idée intelligente ça donne une nouvelle légitimité, je pense, à la démocratie. Et puis, il y a une autre idée qui n'en est pas très éloignée, qui circule aussi depuis une trentaine d'années. C'est ce qu'on appelle parfois la démocratie délibérative. C'est l'idée qu'il faut construire des espaces de débat, non pas des espaces de prise de décision. Ça, c'est la participation. Mais des espaces de débat qui vont permettre d'y voir clair sur un problème sur un enjeu important. Et qu'est-ce qu'il doit y avoir dans ce débat Il doit y avoir d'une part des citoyens qui ont envie de participer à une réflexion collective et d'autre part, les acteurs concernés par le problème en question. Des experts, des responsables politiques, bien sûr, des scientifiques. Exemple. Vous avez de temps en temps des états généraux, états généraux de la santé. Vous avez de temps en temps ce qu'on appelle des conférences du consensus ou des conférences citoyennes. Je, une des premières dont on avait parlé, c'était sur les OGM. C'est très intéressant. Est-ce que vous êtes pour ou contre les OGM Moi, personnellement, euh, je vois que certains arrachent des, euh, des plans en disant que c'est un scandale. Euh, D'autres qui disent la raison veut qu'on fasse autrement et qu'on y réfléchisse. D'autres encore qui disent les OGM, c'est ce qui va permettre de, de nourrir des euh, populations entières. Enfin, tout ça est très compliqué. Et moi, je ne suis pas du tout capable, spontanément, d'avoir des idées fortes. Eh bien, si on met ensemble des gens qui sont des citoyens qui vont poser des questions comme je viens de le faire, des politiques, des spécialistes, des responsables d'entreprise, des experts, des gens qui ont... Et que l'on organise la discussion. Ça s'organise, une discussion, il ne faut pas laisser les choses se faire sauvagement. De telle sorte que tout le monde puisse s'exprimer, tout le monde puisse poser des questions, etc. Il arrivera un moment où on saura peut-être beaucoup plus clairement ce qui est certain que l'on sait sur les OGM, ce qui est certain que l'on ignore sur les OGM, et ce sur quoi on a des idées, mais qui sont pas forcément très solides très ou très stables. Et donc la démocratie délibérative, c'est donc l'idée de mettre en place des dispositifs de délibération qui vont permettre d'éclairer la décision de manière plus intelligente que si on laisse les politiques tout seuls euh, décider de les OGM, c'est bien ou c'est pas bien. Alors je pense que cette démocratie est d'autant plus nécessaire dans un pays comme la France, que dans notre pays il n'y a pas, comme dans d'autres, une telle importance donnée aux commissions parlementaires. Si vous allez aux états unis je ne pas du tout pour vous faire l'impologie du modèle américain, mais au Sénat et à la Chambre des représentants, vous avez des commissions, vous avez ce qu'ils appellent des hearings, des auditions, c'est très important, ça pèse très lourd, il y a des gros moyens et là, il y a une vie donc euh, du côté de la démocratie représentative où l'on débat beaucoup plus que chez nous, au Parlement. Et donc, je pense que la démocratie participative s'impose d'autant plus que la, la délibérative, pardon, que la délibération n'est pas assez poussée dans nos instances que sont le Parlement ou le, ou le Sénat. En tout cas, ce qui me, qui me le semble. Mais méfions-nous des pseudo-débats. J'ai assisté à des états généraux du logement il y a deux ou trois ans. Peut-être certains d'entre vous ont participé à ce genre de choses qui, de ce point de vue-là, étaient tellement mal organisées qu'ils ne pouvaient rien en sortir d'intéressant. C'était un beau thème. Donc, il faut que ce soit structuré, organisé, que tous ceux qui viennent puissent accéder à des connaissances, à des informations. Enfin, ça se prépare. Alors, je voudrais avancer dans ce questionnement. Ce que je viens de vous dire est assez abstrait. Encore. On peut dire aussi des choses plus concrètes. On peut dire la réponse ou les réponses à la crise de la représentation politique pourraient être des réponses elles-mêmes politiques. Et par conséquent, la représentation politique irait mieux si nos partis, leurs responsables, leur mode de fonctionnement eux-mêmes se transformaient, s'amélioraient. Alors, je ne sais pas quels sont vos sentiments, mais enfin dans l'ensemble, nous sommes généralement assez consterné ce que nous observons euh, et nous avons le sentiment que, effectivement, la France ne donne pas l'image d'un pays où le système politique euh, est capable de bien affronter les grands problèmes du moment. Et on se, on peut se dire que ça va aller de mal en pire et qu'on arrivera de moins en moins à, à reconstruire ou à construire un système politique actif avec une gauche et une droite forte. Mais on peut aussi se dire Regardons ce qui se passe ailleurs. Il y a peut-être un peu d'espoir. Comme je suis quelqu'un de gauche, ça, je le dis parce que si j'étais de droite, je prendrais mes exemples à droite, mais je vais prendre mes exemples à gauche, non pas du tout pour faire de la propagande comme vous allez le voir. Il y a quelques expériences étrangères à gauche qui pourraient donner quelques idées aux Français, ou en tout cas, là, ouvrir les pistes à la réflexion. Je vais en citer quatre. Espagne. Alors, comme vous le savez, l'Espagne, c'est un pays où la crise politique est encore pire qu'en France, je pense. Et alors, à gauche, encore pire qu'en France, je vous laisse imaginer. Et euh, en Espagne, il y a eu un mouvement dont vous avez certainement entendu parler qui s'appelle le mouvement des indignés. Très intéressant. Nous, en France, on a inventé l'expression, avec Stéphane Hessel indignez-vous, et puis personne ne s'est indigné. Par contre, les Espagnols, eux... On fait ce mouvement des Indignados, qui est un mouvement très intéressant, là je parle en, en sociologue, et c'est un mouvement qui, depuis sa création, le 15 mai, je crois que c'était 2011, je me souviens du mois et du jour, parce qu'il s'appelle le M15, 15 mai. Alors, ce n'est pas sérieux pour quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de se souvenir du jour et du mois, mais d'avoir un doute, mais je crois que c'est 2011. Donc ce mouvement qui s'est constitué, qui a occupé des places, euh, euh, c'est très important, tous ces mouvements qui occupent des places, ce mouvement, je ne vais pas en parler, c'est pas l'objet, bien sûr, mais ce mouvement était dans l'ensemble très hostile à la représentation politique. Les politiques nous tirent dans des directions qui ne sont pas du tout celles que, vers lesquelles nous voulons aller. Et donc très hostile, se tenir le plus loin possible du système des partis, et puis de façon très étonnante, aux dernières élections, les européennes, est apparue une force politique... Podemos, qui a été une sorte de prolongement de ce mouvement des indignés et qui a eu des succès importants, puisque pour sa première apparition comme force politique, ils ont obtenu 8% des voix, des suffrages exprimés et, je crois, quelques sièges au Parlement européen. Donc là, surgit une nouveauté politique à gauche qui vient du dehors du système politique et qui s'appuie sur un mouvement social et culturel, les indignés. Donc oui, on peut... Alors évidemment, en France, c'est difficile d'imaginer ça, parce qu'on ne voit pas beaucoup de mouvements se construisant sur un modèle un peu du type euh, indigné. Mais quand même, on peut réfléchir à partir de cette première expérience. Deuxième, euh, deuxième expérience, l'expérience italienne. Mario Renzi. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui si s'est passé en Italie, mais voilà un homme qui, avec un style nouveau... Euh, Peut-être un peu brutal et un peu démagogue en même temps, mais enfin a su donner une nouvelle dynamique à la gauche italienne qui allait très mal et qui d'un seul coup a obtenu cet homme-là a obtenu pour son pour sa force politique 45 je crois des suffrages aux élections européennes alors qu'on disait la gauche italienne décomposée déstructurée. Donc un nouveau là c'est pas quelque chose qui vient du dehors, c'est un nouveau leadership un nouveau style une autre façon de faire de la politique peuvent redonner du souffle euh, à une gauche, mais on peut dire la même chose à la droite. Troisième expérience dont je vais dire un mot l'Allemagne. ça, C'est très intéressant. La social-démocratie fait alliance avec le pouvoir, avec Madame Merkel. Donc là encore, c'est pas du tout que la gauche et la droite ne deviennent plus qu'une seule force, pas du tout. C'est une alliance politique dans laquelle chacun fait valoir ses points de vue, mais qui permet à la social-démocratie allemande je dirais, de, de fonctionner et de participer à la direction du pays. Et puis enfin, dernier mot, en Grèce, Syriza, dont vous avez vu là aussi, c'est une nouvelle coalition qui, euh, qui a donné l'image que peut-être une nouvelle coalition pouvait remplacer les anciens acteurs politiques. Alors, je ne vais pas être trop lourd et trop long. Je voudrais juste vous dire prudence quand on examine ces expériences. Je vous les ai présentées de la manière la plus positive aussi. Mais enfin, en Espagne, Podemos est très critiqué par le mouvement des indignados. Beaucoup de gens disent on ne s'y reconnaît pas, etc. Euh, en Italie, euh, Rienzi euh, commence à être très critiqué. Certains disent qu'une fois qu'on a regardé qu'on a laissé de côté son style, il n'apporte pas, pas forcément grand-chose de nouveau. L'Allemagne, bon, c'est encore autre chose. Quant à Syriza, c'est d'une certaine façon une vieille gauche qui se reconstitue autrement. Donc, on peut, vous voyez, dire les choses de façon plus critique. Mais je voulais juste vous dire, il n'est pas inintéressant de regarder d'autres expériences que la nôtre pour voir comment des choses nouvelles pourraient, pourraient surgir. Mais moi, c'est un tout autre raisonnement que je voudrais vous proposer de façon plus, plus solide. Je pense que ce que nous appelons une crise de la représentation politique, c'est en réalité quelque chose qui est une des dimensions des transformations formidables que vit notre pays, comme beaucoup d'autres, depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Je pense, pour le dire autrement, que nous sommes entrés dans une phase d'énormes mutations et que notre système politique est pris plutôt dans la décomposition du vieux monde que dans la construction du nouveau monde. Et cette construction, elle se fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Je vais prendre cinq minutes pour vous pour évoquer des grands changements, donc vous pensez bien que ça n'est pas très, très sérieux, mais enfin, c'est pour vous donner une image de la façon dont j'essaie de réfléchir. Premièrement, je l'ai dit d'un mot tout à l'heure, nous avons vécu la fin d'un principe de conflictualité qui structurait notre vie collective. Je pense qu'il faut partir de là. La France, dans les années 60 et même encore au début des années 70, c'est une société industrielle. Le cœur de la vie collective, c'est l'opposition entre le mouvement ouvrier et le patronat. Non seulement dans les usines, dans les ateliers, dans l'action syndicale, mais aussi partout. Dans les quartiers, vous avez des associations, vous avez des forces politiques qui se réclament d'un côté ou de l'autre de ce conflit. Dans la vie intellectuelle, moi, quand j'étais étudiant, on me disait qu'il fallait choisir ou bien avec Raymond Aron, la droite, ou bien avec Jean-Paul Sartre, la gauche, et, et, et Jean-Paul Sartre, c'était la gauche qui se réclamait du mouvement. Alors, je ne vais pas en parler trop longuement, et je ne dis pas qu'il n'y a plus d'ouvriers. Il y a encore 20 ou 25 d'ouvriers dans notre pays. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas, évidemment, de patrons. C'est pas ça. Mais ce conflit, quand je viens de dire juste un mot, qui structurait notre vie collective, qui, qui donnait du sens à bien des choses que nous faisions, ça s'est défait, au point que, comme je vous le disais, le prolétariat ouvrier, ça n'est plus le sel de la terre. Il y a des phrases magnifiques dans le manifeste communiste de Marx et Engels, dans lesquelles ils disent quelque chose comme... En s'émancipant de ces chaînes, le prolétariat libérera l'humanité tout entière. Donc un acteur singulier qui a une vocation universelle. des choses extrêmement intéressantes, importantes. Tout ça, c'est fini. Le Parti communiste a presque sombré euh, en même temps. Les ouvriers ont disparu de notre imaginaire, de nos médias, de notre vision politique, jusqu'à ce que vous disiez tout à l'heure, jusqu'à ce que le Front National les récupère, en quelque sorte, certains d'entre eux. Et nous sommes, je vais le dire comme ça, orphelins de cette conflictualité. Et, d'ailleurs, la vie intellectuelle s'est transformée parce que nous avons les intellectuels ont eu de la peine à sortir de, de tout ça, à sortir de cette époque et euh, ils ont sombré en même temps, si je puis dire, que euh, cette époque s'achève ça, ça, ça pour un certain nombre d'entre eux. En même temps, nous en avons tous conscience, on a assisté à la montée de ce qu'on peut appeler l'individualisme, des nouvelles sensibilités culturelles, des nouvelles valeurs. Et on comprend bien mieux la crise politique actuelle si on met en regard ces changements, c'est-à-dire ces nouvelles valeurs, l'individualisme, le désir d'être un sujet personnel et d'être reconnu comme tel, avec ce que pouvait être le discours politique classique. Le discours politique classique il se construisait avec l'image que la société est faite de grandes masses, de grands agrégats, de grandes catégories. Or, aujourd'hui, chacun dit « je ». Et chacun veut être considéré comme « je ». Je suis en train de terminer une enquête dans des entreprises sur les problèmes de reconnaissance au travail. Et ça me permettre d'illustrer très concrètement ce que je suis en train de vous dire. Dans le passé, les syndicats représentaient la classe ouvrière, les ouvriers, mais aussi les gens dans les bureaux, etc. Aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits où je suis allé, y compris dans des anciennes forteresses syndicales, les personnes, les salariés disent « Moi, mon problème, c'est que je ne suis pas reconnu. » Alors la reconnaissance, ça peut être le salaire, les conditions de travail, ça peut être la reconnaissance de, de ce que, du fait que j'apporte quelque chose, que je construis quelque chose, ça peut être la reconnaissance que je suis un être humain qui ne vit pas tout le temps au lieu de travail et qu'il y a aussi une femme ou un mari, des enfants, des problèmes de transport, des problèmes de logement. Ben, ça peut être beaucoup de choses, la reconnaissance. Mais la quasi-totalité des personnes après qui on a mené notre enquête, c'est une très grosse enquête, nous disent que les syndicats ne sont pas capables d'entendre ce genre de demande. Ils ne sont pas outillés pour ça. Ce n'est pas dans, dans leur façon de réfléchir et de fonctionner. Et on voit le syndicalisme disparaître des entreprises où il était parfois très présent, malheureusement, je dis ça avec nostalgie et tristesse, on le voit disparaître, parce que l'individualisme fait que chacun veut être traité comme un individu et non pas comme appartenant à une catégorie, à un ensemble, etc. Et donc, je dis ça, c'est la même chose un petit peu en, en politique, nous sommes dans une société où il y a toutes sortes de demandes nouvelles qui surgissent, et soit ces demandes sont individuelles ou individualisables, si vous voulez, et ne peuvent pas être traitées collectivement soit, c'est autre chose qui déstabilise les, le système politique soit ces demandes sont bien plus culturelles que sociales les gens veulent être reconnus aussi pour leur, ce qu'on appelle leurs identités et ne croyez pas qu'on puisse opposer l'individualisme et les identités collectives, c'est une mauvaise idée les identités collectives se construisent à partir des choix individuels j'ai un ami qui faisait des enquêtes, qui m'avait en expliqué, expliqué ça déjà très longtemps, qui faisait des enquêtes auprès des jeunes des banlieues, les jeunes musulmans des banlieues. Et quand mmh. il leur demandait, mais c'est quoi être musulman Il ne disait pas du tout, euh, bah, c'est parce que mon père, mon grand-père, etc. Non, il disait, c'est mon choix personnel. Comment dit l'identité collective islam se construit à partir de décisions hautement individuelles C'est une chose très très importante parce qu'il se construit des identités collectives à partir donc de ces subjectivités personnelles, si vous voulez, et que ça aussi, ça déstabilise beaucoup les partis politiques. Les partis politiques sont plus à leur aise pour réfléchir aux questions sociales que pour dire ce qu'ils vont faire, des différences culturelles, et on le voit très bien, c'est plus une question gauche-droite. Vous avez par exemple à gauche des gens qui sont très hostiles au multiculturalisme, comme politique, et à droite, des gens qui y sont plutôt favorables. Mais vous avez aussi à gauche des gens qui sont favorables et à droite des gens qui ne le sont pas. Donc tout ça déstabilise, tout ça pose problème, et tout ça rend le système politique un peu embarrassé face à des demandes extrêmement euh, importantes. Je reviendrai tout à l'heure. Et puis bien sûr, cette mutation, elle s'opère sur fond de chômage, de crise de renforcement des inégalités, bref des questions sociales très lourdes, au point qu'on évoque souvent l'époque dite des 30 glorieuses, les 30 années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour dire c'était le bon temps, c'était formidable, et pour en parler comme d'un âge d'or. Alors oui, il y avait le plein emploi, mais je peux vous dire, parce que moi j'ai connu cette époque, c'est une époque où les gens montaient socialement, il y avait la mobilité ascendante, oui. Mais enfin, on vit bien mieux aujourd'hui, je peux vraiment vous le dire, qu'on vivait à l'époque beaucoup mieux. Il suffit de regarder la démographie, à laquelle est notre non seulement notre espérance de vie a énormément progressé, mais ce n'est pas seulement que notre espérance de vie progresse, c'est qu'on peut vivre vieux et en bonne santé beaucoup plus longtemps qu'avant. Alors qu'avant, on pouvait vivre vieux, mais alors, c'était terrible. Alors, ces questions, ces enjeux, peuvent déboucher chez certains sur l'idée, et c'est une idée très importante, que nous sommes aujourd'hui entrer dans une sorte de cosmopolitisation du monde, au sens où les vieux débats, les vieux conflits, les vieux problèmes qui se jouaient à l'intérieur de notre société, aujourd'hui semblent avoir disparu, tandis que des grands problèmes se posent qui sont des problèmes qui jouent à une autre échelle. On est dans la globalisation. Les Français disent mondialisation. Partout ailleurs, on dit globalisation. Et cela peut susciter... La chose suivante, nous vivons là où nous vivons, nous, avons, nous agissons là où nous agissons, de façon nécessairement locale, mais parfois concrètement, parfois sur un mode imaginaire, nous devons être capables de penser à l'échelle de la planète. J'ai un collègue allemand qui s'appelle Ulrich Beck, certains d'entre vous connaissez son nom, BECK C'est un grand, un grand intellectuel et qui dit qu'il faut s'intéresser à la cosmopolitisation du monde. C'est-à-dire qu'au fait que, où que nous soyons, nous sommes concernés par des logiques mondiales. Regardez les choses dont on parle, regardez euh, les affaires de terrorisme, puisque c'est un des grands thèmes. Si on veut réfléchir au terrorisme, aujourd'hui, tel qu'il peut nous affecter, nous, ici, en France, eh bien, il faut évidemment avoir une idée de ce qui se passe. Euh, en Proche-Orient en extrême, euh, euh, et ailleurs, au Proche-Orient et en Afrique, par exemple. C'est quand même pas une bricole. Et donc, et on pourrait prendre n'importe quel problème. Le risque, les grands risques des temps présents, bah, on sait très bien qu'ils ne nous concernent pas seulement ici, qu'il fallait quand même être, j'allais dire, gonflé, pour nous dire un beau jour que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté juste le long de la frontière française. Euh, des très hautes de autorités scientifiques, expertes, nous, nous l'ont expliqué officiellement. Bon, c'est fini, on ne peut plus fonctionner comme ça. Les grands risques, le, le réchauffement climatique, pour prendre encore un autre exemple, enfin, voilà des risques énormes, nous, nous ne pouvons pas les penser sans avoir en tête le monde entier. Et même si nous ne pensons pas en permanence au monde entier, notre imaginaire est pétri de ce qui se passe à l'échelle de la planète. Regardez ce que vous... Euh, prenez un quart de seconde pour réfléchir à ce que vous regardez à la télévision et je ne vous parle même pas des informations. Enfin, nos programmes viennent très souvent euh, de l'imagination de telle entreprise allemande ou hollandaise ou américaine ou brésilienne qui a inventé un nouveau reality show ou des choses comme ça. Nous, nous sommes dans des imaginaires qui deviennent planétaires. Nous communiquons, c'est une grande banalité de le dire, à l'échelle planétaire. Internet, le mobile, etc. Or, or, notre système politique est avant tout inscrit dans le cadre national, dans le cadre de notre État-nation. Et donc, la crise de la représentation politique, c'est aussi... Vous voyez, j'essaie de vous montrer que ça a des liens avec notre vie, et pas simplement avec les jeux politiciens. C'est aussi une sorte de disjonction entre le niveau où peut fonctionner un système politique, l'État-national, et la réalité des grands problèmes du monde contemporain qui déborde de, sans arrêt ce cadre national. C'est pourquoi Ulrich Beck, ce sociologue allemand que j'évoquais un, un instant, a inventé une formule magnifique, donc je la cite. Il a dit il faut sortir du nationalisme méthodologique. Il faut cesser de tout penser, de tout analyser dans le seul cadre de l'État-nation. Alors vous me direz d'accord, mais l'Europe n'est-elle pas une réponse Nous avons tous le sentiment que l'Europe déçoit. Et je voudrais vous dire une chose, elle déçoit un peu pour les raisons que je viens d'évoquer. Un peu. Pourquoi Je laisse conclure, on pourrait dire beaucoup de choses, sur mais l'Europe n'a pas d'unité nationale en matière de culture et d'histoire. Vous pouvez dire Charlemagne, évidemment, enfin, ou Napoléon, à un certain moment, mais ça, ça laisse pas partout des bons souvenirs. Mais en dehors de ça, il est très difficile de dire l'Europe existe parce qu'elle a une unité culturelle, historique, forte. Les seuls qui ont essayé de promouvoir cette idée sont ceux qui ont dit l'Europe a des valeurs chrétiennes. Mais ça a suscité un tollé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « mais moi je me reconnais pas du tout dans les valeurs chrétiennes de l'Europe, il n'y a pas eu que des chrétiens en Europe, et donc arrêtons avec ça. » Donc, en dehors de ça, l'Europe n'a pas cette force de pouvoir s'appuyer sur une culture, une histoire ou une langue commune il y a dix siècles, tout le monde parlait latin euh, c'est fini enfin tout le monde dans les élites Bon, euh, aujourd'hui, tout le monde baragouine anglais, enfin on ne peut pas dire que ça forme une culture commune ou Nantes même commune et donc l'Europe est faible non seulement pour toutes les critiques qu'on a pu faire, qu'elle n'est pas assez démocratique qu'elle est, qu est technocratique que le pouvoir de Bruxelles est lointain, ce genre de choses bien sûr, on peut en parler mais il y a un problème plus structurel qui est que face à l'émergence de nationalismes qui disent nous on veut sortir de l'Europe et qui disent nous on incarne une histoire on incarne une langue, on incarne une culture l'Europe est fragile l'Europe est faible et donc la crise de la représentation politique aujourd'hui me semble-t-il peut difficilement trouver sa réponse avec euh, l'idée européenne même si c'est une idée dont euh, je pense qu'il faut absolument continuer à, à faire la promotion alors, j'en arrive à la troisième partie de ce que je voulais vous dire ce soir. En France, je pense que ce que je viens de vous dire ne vous a pas bouleversé. Nous sommes tous sensibles à ces difficultés. Nous avons nous, chacun nos mots, nos catégories, nos, notre vocabulaire. Mais enfin, nous, nous sentons tout ça. Tout ce que je viens d'évoquer, on aurait pu dire beaucoup d'autres choses. Et tout ceci en France, bien plus que dans d'autres pays, suscite d'énormes inquiétudes. La France est un pays... Inquiet, et pas seulement en raison de la crise politique, la crise de la représentation politique avec laquelle j'ai commencé. Et cette inquiétude a quelque chose à voir avec des difficultés, avec des tensions dans le vivre ensemble. On m'avait demandé de réfléchir à la démocratie et vivre ensemble. Alors qu'est-ce qui se passe D'abord, vous avez des gens qui disent première tension ou première façon de, de parler de tout ça. Écoutez, c'est incroyable, il se creuse un fossé générationnel les jeunes générations vivront moins bien que les plus anciennes. Pour des parents, c'est terrible. Moi, j'ai été élevé dans le culte du progrès, dans l'idée que je vis, je vis mieux que ne vivaient mes parents et mes enfants vivront mieux que moi. Eh bien, aujourd'hui, c'est un, une grande banalité que de dire que tout semble indiquer que nos enfants vivront moins bien que la génération précédente. Et donc, l'idée de progrès en prend un coup. Très bien. Je dirais même que certains vont plus loin, j'ai un collègue sociologue euh, qui écrit articles et livres sur livres ou articles sur articles pour dire non seulement il y a un fossé entre les générations, mais les 68 ans ont occupé tout le terrain au détriment des générations suivantes. Et donc c'est une critique permanente des gens de ma oui. génération. Mais sans aller jusqu'à des critiques ou des attaques ou des controverses il y a une inquiétude. Deuxièmement, il y a d'énormes inquiétudes dans ce pays, bien plus qu'ailleurs, en ce qui concerne sa capacité à traiter les différences culturelles et surtout religieuses. Et si je voudrais faire une remarque qui vous, vous étonnera peut-être. Vous vous souvenez de ces importantes manifestations, c'était il y a un an, contre le mariage pour tous C'est des manifestations qui avaient une dimension, disons, anti-homosexuelle. C'est pas intéressant, je trouve. Enfin, c'est pas intéressant, ça ne me semble pas mériter le débat. Mais, c'était des manifestations aussi qui avaient des petits côtés extrême-droite. Euh, groupe catholique intégriste des choses comme ça C'est pas non plus le plus intéressant ce qu'il y a eu de plus intéressant dans ces manifestations c'était le début d'expression d'inquiétude relative à la procréation médicalement assistée aux mères porteuses ou à l'adoption et bien ces inquiétudes n'ont pas été traitées par de vrais débats moi je regrette qu'il n'y ait pas de grand débat sur ces enjeux parce que justement on pourrait lever plus facilement les inquiétudes euh, sur, euh, ces, sur ces questions. Quand on ne débat pas, quand on ne met pas vraiment sur la table au Parlement, dans les médias, peu importe, quand on ne met pas sur la table des sujets importants comme cela, eh bien ça donne des manifestations qui sont pénétrées par d'autres significations que celles là, bien entendu, et qui peuvent être manipulées, aller dans des sens euh, inquiétants. Je pense que notre pays a de la peine à traiter de ce genre d'enjeu. Et que c'est bien dommage. Bien entendu, c'est encore plus lourd et plus grave dès qu'il s'agit des phénomènes migratoires et de la question ou des questions posées. Alors là, sur ces enjeux, je pense qu'il faut d'abord, en ce qui concerne les phénomènes migratoires, en appeler à la raison. Quand on regarde les chiffres disponibles, et on n'a pas tous les chiffres qu'il faudrait, les entrées ne sont pas si massives que cela par rapport à la population totale. Je n'ai pas besoin de chiffres, mais il y a des documents très précis sur les entrées, du moins légales, qui n'indiquent pas que notre pays est submergé, certainement pas. Et on peut avoir des appréciations, des évaluations des entrées clandestines ou illégales. Euh, il y a des techniques qui permettent de, de s'approcher de, de chiffres qui ne doivent pas être complètement faux, ne serait-ce qu'en regardant combien d'illégaux se sont présentés quand ils ont été, euh, euh, comment dirais-je, euh, Régularisé à l'époque de ce événement. Bon, donc, on, on sait faire ça. Ça n'est pas si impressionnant que ça, premièrement. Deuxièmement, toutes les études, même en période de crise, toutes les études faites de façon très sérieuse par des économistes, il y en a eu en Espagne, il y en a eu en Angleterre, il n'y en a pas eu en France, mais toutes les études faites montrent que les migrants apportent plus qu'ils ne coûtent à la société dans laquelle ils arrivent. Bon, alors on peut contester ces études, les discuter, mais bon. Troisièmement, on ne sait pas combien de personnes sortent. On a des statistiques sur les gens qui rentrent, on n'en a pas sur les gens qui sortent. C'est comme ça. Et par conséquent, il faudrait aussi savoir si on s'intéresse vraiment au phénomène migratoire qui rentre et qui sort. On ne le sait pas. Et donc, pour toutes ces raisons, on pourrait ajouter le fait que les migrants occupent en France des emplois dont les nationaux ne veulent pas. Enfin bref, pour toutes ces raisons, je pense que le débat n'est pas sérieux parce qu'il n'est pas documenté. Des gens ont des impressions, des images, euh, des gens même s'inquiètent parfois de façon totalement euh, euh, bizarre. Il euh, y a des votes, par exemple, Front National qui s'expliquent par des inquiétudes sur la présence des migrants dans des régions où on n'a pas vu un migrant euh, pendant de très, très longtemps. En Alsace, ça depuis longtemps, je ne sais pas ce qu'il en est récemment, mais il y a encore une dizaine d'années, il y a des campagnes qui votaient Front National par peur des migrants, alors qu'il n'y avait jamais un seul migrant dans ces régions-là. Bon, ou si je prends un cas étranger, parce que ces phénomènes ne sont pas seulement français, il y a une petite ville au Canada, peut-être même au Québec, qui avait voté contre la lapi un vote de conseil municipal contre la lapidation des femmes par les musulmans euh, enragés. Sauf qu'il n'y avait pas un musulman dans la commune en question. Mais oui, bon, on évite dans le fantasme. Il y a une commission au Québec, c'est très intéressant, qui a été dirigée par un historien bouchard et un grand philosophe, Charles Taylor, une commission sur ce qu'on appelle les accommodements raisonnables, le fait qu'on peut trouver des solutions quand on veut éviter la radicalisation et cette commission a fait un énorme travail je, je passe dessus ce sera intéressant, je vous signale que vous pouvez trouver ça sur internet son rapport, si ça vous intéresse cette commission a démontré que les médias passaient leur temps à inventer ou à amplifier de façon extrême des problèmes mineurs très très secondaires donc je voudrais vous encourager et j'essaie de, de m'appliquer à moi-même cette façon, à être du côté de la raison et à essayer d'avoir des, des informations, des analyses qui ne soit pas euh, lourde d'émotions, d'inquiétude et de, de sentiments. De même sur l'islam et l'islamisme, bien mmh. sûr, l'islamisme radical existe. Bien sûr, il faut être extrêmement inquiet de voir des centaines de jeunes Français partir euh, euh, en, en Syrie ou dans les territoires de, euh, de l'État islamique. Tout ça est extrêmement inquiétant. Je ne veux surtout pas minimiser ce problème. Mais ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont comme ça. Je peux vous dire que la grande majorité des musulmans euh, sont des gens, se dirait peut-être même encore plus conformistes que les petits bourgeois français. Je me souviens avoir fait une enquête il y a quelques années, mais les choses n'ont pas beaucoup changé, auprès des grands frères qui utilisent la RATP dans ces bus pour calmer le jeu quand il y a des sorties d'école et que c'est un peu chaud, que ça chahute. Bon. Les grands frères, ils avaient été les chercher comme étant des grands frères. C'est-à-dire des gens décités euh, issus de l'immigration et souvent musulmans. Je n'ai pas dit qu'on les sélectionnait comme ça, mais c'était ça le résultat. Et donc j'avais fait une enquête auprès de ces garçons. Et je me souviens, le rêve de ces garçons, qui étaient la plupart du temps musulmans, leur rêve, c'était ma petite maison. Euh, non dans l'ordre, ma petite femme, ma petite femme, ma petite maison, ma petite voiture, mon boulot. Hein c'était vraiment un rêve de français moyen. Bon donc. Ce vraiment pas l'islamisme, en tout cas ce que j'ai rencontré. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, ne, ne vous y méprenez pas, mais là aussi il faut, je crois, raison, raison garder. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce pays qui fait qu'on s'inquiète tant Et là je voudrais ajouter un, un raisonnement supplémentaire sur cette question du vivre ensemble. Nous avons vécu ensemble jusqu'à une quarantaine d'années à peu près, avec l'idée que ce qui nous permettait de bien vivre ensemble, au-delà de toutes les difficultés que je viens d'évoquer, sociales, économiques, culturelles, religieuses, ce qui nous permettait de bien vivre ensemble, c'était notre modèle républicain d'intégration. On dit parfois le modèle français d'intégration républicaine. Quelle était l'idée de ce modèle L'idée, c'était, quand on est tolérant, parce qu'il y avait des versions moins tolérantes, mais l'idée, c'était, la tolérance est possible à condition, on peut tolérer beaucoup de choses, à condition que dans l'espace public, il n'y ait que des individus libres et égaux en droit. Autrement dit, faites chez vous ce que vous voulez, vous pouvez être juif, musulman, catholique, protestant, athée, agnostique, ça n'a aucune importance, chez vous, c'est privé, c'est votre décision privée. Dans l'espace public, eh bien, il n'y a que des individus. Il y a une phrase très très célèbre qui est souvent citée, du comte de Clermont-Tonnerre qui était un aristocrate mais qui était révolutionnaire euh, pendant la révolution donc en, je crois que c'est en 1789 quand la question juive est mise en débat à l'assemblée parce que c'est une question tout au long du XVIIIe siècle il y avait eu des grands débats qu'est-ce qu'on fait avec les communautés juives les juifs de France vivaient dans quelques communautés il y en avait du côté de Bordeaux il y en avait en Alsace, en région parisienne du côté d'Avignon Bon, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là et le comte de Clermont-Tonnerre pendant la Révolution, elle a eu cette phrase magnifique, je cite de mémoire, donc je peux tromper un tout petit peu, il faut leur donner tout comme individu et rien comme nation, comme collectivité, comme communauté. Alors le modèle français d'intégration républicaine s'intéresse à des individus qui doivent être traités de manière égale, libre et égaux en droit. Et bien depuis une quarantaine d'années, pour plein de raisons, ce modèle fiche le camp. Et dire qu'il fiche le camp, ça n'est pas sans réjouir. Quand j'ai commencé à proposer des analyses de cette déstructuration, j'ai été attaqué, y compris dans la grande presse, on m'a traité de casseur de la République, de choses comme ça. Et donc, non, je, je propose un diagnostic qui, aujourd'hui, malheureusement, se révèle tout à fait vrai, je crois. Aujourd'hui, pour plein de raisons, il n'est plus possible de faire fonctionner ce modèle. Il ne tient plus la route. Alors, je peux vous en donner quelques exemples. Ce modèle reposait aussi sur l'idée que la puissance publique doit assurer des fonctions très importantes, y compris en matière économique. Il faut des entreprises publiques, nationalisées. C'était un des aspects de ce modèle. Ben, on a vu un très grand... des, des pans entiers de l'économie se privatiser. Quand j'allais ben, faire du vélo à Sergy, mon père, pendant ce temps-là, essayait d'avoir le téléphone et n'arrivait pas à l'avoir. Et pour avoir le téléphone, à l'époque... Le téléphone dépendait, C'était même pas une entreprise publique, c'était une direction du ministère des Postes et Communications. Aujourd'hui, c'est les boîtes privées, bon, c'est France Télécom, bon, etc. Bon. L'école était publique, comme je vous l'ai raconté dans la petite anecdote aujourd'hui. On pouvait penser que l'école privée était appelée à se rétrécir au fur et à mesure que... Que la religion avait de moins en moins d'importance dans notre vie collective, on a vu tout à fait autre chose. L'école publique, l'école privée est extrêmement euh, vivace. Pourquoi Pas tellement parce qu'elle apporte des enseignements religieux, c'est pas ça. Mais parce qu'elle apporte aux parents le sentiment que leurs élèves, que leurs enfants euh, seront bien traités, ne seront pas menacés par tous ces enfants d'immigrés, euh, etc. Bon. Les identités deviennent très visibles. Il faut donner tout aux juifs comme individus et rien comme nation. Ils doivent être juifs en privé. Il y a un mot qui a disparu de notre vocabulaire qui correspondait à ça. C'est le mot de « israélite ». On disait « les israélites ». C'est fini. Bon. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui On a un monde juif, mais c'est vrai d'autres mondes, extrêmement visible. Il suffit de faire un tour à Sarcelles, pas très loin d'ici, pour le constater de manière spectaculaire. Bon. On peut le regretter, l'accepter. C'est pas, pas ça l'enjeu. Mais le modèle républicain ne fonctionne plus et il fonctionne très mal que euh, même à l'étranger euh, on fait des remarques sur ce modèle. Je me souviens en 2005 il y a eu en juillet des des attentats terroristes à Londres. Vous vous en souvenez peut-être. Il y a eu des morts. Et en France, il y a eu des commentaires dans la presse sur le mode des grands intellectuels, des, des chers collègues à moi, qui ont dit « regardez ce modèle anglais ». C'est le Londonistan. C'est la reconnaissance des minorités, des communautés à Londres. Ben, ça a débouché sur des prêches dans des mosquées qui ont débouché sur, euh, sur du terrorisme. Nous, avec le modèle républicain, on ne risque pas d'avoir ça. Bon, Trois mois plus tard, ça pétait dans nos banlieues. Vous vous en souvenez Octobre-novembre, euh, pendant trois semaines, dans, 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 dans bien des banlieues françaises, euh, il y a eu des violences de type émotif. Dans la presse britannique, vous avez ben, les Français votre modèle républicain, voilà à quoi il conduit à des violences, à des émeutes. Donc c'est pas plus brillant. Et donc que ce soit nous-mêmes ou à l'extérieur, je crois qu'aujourd'hui de plus en plus, on a ce sentiment que le modèle classique sur lequel nous avons construit une sorte d'identité nationale, ce modèle se défait, ne marche plus, ne permet pas de traiter tous les problèmes, d'où les difficultés de l'école publique, entre autres. Mais vous regardez comment notre système de santé évolue. Enfin, ce modèle qui a des dimensions de welfare state, d'entreprise publique. L'armée, l'armée républicaine, c'est fini depuis 91 ou 93, je ne sais plus, c'est fini, on a maintenant une armée professionnelle. Mais on pourrait prendre ça des domaines les plus variés, un modèle auquel nous étions attachés s'en va. Et ça, ça génère beaucoup d'inquiétudes et pire encore peut-être, beaucoup de méfiance ou de défiance. Il y a deux très bons économistes, Yann Allgan et Pierre Cahut, qui ont publié un livre sur le thème La société de défiance dans laquelle euh, ils disent le modèle français se décompose ça génère chez les uns du corporatisme chez d'autres une sorte d'étatisme euh, durci chez d'autres encore évidemment d'autres types de, de dérives et partout la défiance et souvent l'incivisme et donc vous voyez qu'on rentre me semble-t-il dans une période où le lien social est compromis où la défiance l'emporte où nous ne savons plus très bien avec quel modèle nous allons pouvoir euh, vivre ensemble. Dans une telle situation, les solidarités ne disparaissent pas, mais elles semblent souvent se limiter. La famille, les gens qu'on connaît, les réseaux, les réseaux euh, sociaux par exemple, mais tout ceci sur fond d'une très grande fragmentation. Notre société, moi j'avais dirigé un livre collectif qui s'appelait Une société fragmentée. C'était il y a déjà 20 ans. Depuis, je ne sais pas. Je notre société se fragmente. À l'intérieur de chaque fragment, vous pouvez avoir des solidarités, mais les solidarités ne vont pas entre les fragments. Et chaque petit groupe dans cette société est susceptible à la fois d'être porteur de racisme, de refus des autres, et en même temps d'être victime de racisme ou de refus Et donc, le vivre ensemble, c'est ça que je le vivre ensemble est compromis par toutes ces logiques dont je viens de vous parler la crise du lien social la crise du vivre ensemble n'est pas seulement une crise politique c'est ça sur quoi je veux insister ça n'est pas seulement la crise de la représentation politique comme je vous ai parlé au début de, de cet exposé c'est quelque chose de beaucoup plus euh, profond et la question qui se pose et je terminerai là-dessus c'est est-ce qu'il est possible de retrouver du lien social, du sens à vivre ensemble, des repères qui nous permettent de fonctionner ensemble, à partir du moment où nos problèmes ne se limitent malheureusement pas seulement à la crise de notre système politique. Alors, il y a deux grandes familles de réponses. J'en ai presque terminé, quasiment. La première réponse, la première famille de réponses est très classique. Ça consiste à dire il faut recréer. Du lien social, de la fraternité, de la solidarité. Certains disent on va le faire en en appelant à l'idée de nation. Mais l'idée de nation peut mener à bien des horreurs. Je ne dis pas qu'elle ne mène qu'à ça, mais on voit très bien vers où vous, elle nous déporte. D'autres disent, pour recréer du lien social, en retournons à l'idée républicaine classique, au modèle classique, retrouvons-le. Ça me semble impossible, ça me semble incantatoire, et lorsqu'on n'arrive pas à, à à, lorsqu pas à faire passer une idée et qu'on a le pouvoir, ou un certain pouvoir, l'incantation se transforme en une seule chose, la répression. Je ne pense pas qu'on puisse revenir, si tant que ça n'avait jamais vraiment existé, à une formule républicaine pure et dure, comme celle dont notre imaginaire euh, croit qu'elle correspond à la troisième république. Et donc je voudrais vous proposer, je livre ça à votre réflexion, une deuxième famille de réponses. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes orphelins du grand conflit qui opposait le mouvement ouvrier et les maîtres des usines. Nous sommes orphelins aussi, d'une certaine façon, du grand conflit qui a opposé les deux frances, l'idée républicaine contre d'autres idées. Eh bien, n'essayons pas de faire revivre ces conflits. Ils sont derrière nous. Peut-être pas à 100%, mais ils sont derrière mais peut-être devons-nous réfléchir à la façon dont notre société pourrait inventer des nouvelles formes de conflits, c'est-à-dire de relations entre des visions, des acteurs, des mouvements, des relations conflictuelles, des relations qui peuvent être institutionnalisées, négociées, c'est-à-dire qui ne se soldent pas par la pure violence, la guerre civile ou ce genre de choses. Et donc, je plaide pour que nous soyons attentifs à ce qui indique que notre société peut se reconflictualiser en quelque sorte. Je dis ça non pas du tout par goût de la violence ou de la guerre civile, mais parce que je pense que quand les conflits deviennent importants, ils sont, on peut les négocier, on peut les mettre en débat, on peut les discuter, et que le débat et le conflit valent mieux que la crise, la violence et le non-débat. Voilà ce que je voulais vous proposer pour conclure ce ce périple auquel je vous ai invité ce soir. Merci.